0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, News, die bewegen, die Gefühle auslösen und sprechen darüber, was für Gefühle sie auslösen. Heute wollen wir über Harry und Meghan sprechen und die Royal Wokeness.
1: Viele Promi-Paare stehen ja im Scheinwerferlicht. Das interessiert die Öffentlichkeit. Beyoncé und Jay-Z, Kim Kardashian und Kanye West. Aber Meghan Markle und Harry, der Duke of Sussex, sind eine ganz andere Kategorie. Unter anderem deshalb, weil sie höchstpersönliche Familienentscheidungen treffen in der Öffentlichkeit, die dann aber anders als bei anderen promi Promi-Paaren in die Geschichte eingehen und quasi den Lauf der Welt mit verändern. Welche gesellschaftliche Tragweite haben die aktuellen Skandale und Enthüllungen und können wir gerade live bei einer Zeitenwende in der Monarchie zusehen? Damit beschäftigen wir uns
0: diese Woche. Erstmal zur Zusammenfassung und was passiert ist. Um die Zusammenhänge besser verstehen zu können, muss man wahrscheinlich in der Erzählung am 29. Juli 1981 anfangen. Das ist der Tag der Hochzeit von Diana, Frances, Spencer, also Lady Di und Prince Charles, der eigentlich Charles, Philip, Arthur, George, Prince of Wales und eben damals auch Thronfolger von Queen Elizabeth war. Hier startet ein Handlungsstrang 1981, der sich eigentlich bis in die Gegenwart zieht, nicht endet und zwischendurch als eine klassische Tragödie umschrieben werden kann. Grob zusammengefasst ist es so, dass Charles Camilla liebt, mit der er nicht zusammen sein darf und er heiratet Diana, bekommt mit ihr zwei Kinder, William und Harry. Diana fliegen die Herzen zu, in dieser Zeit erlangt die Monarchie auch nochmal in der Berichterstattung ein absolutes Hoch. Mit Diana steigt zwar die Beliebtheit von Charles, aber der Prinz lässt Lady Di natürlich trotzdem spüren, dass er weniger Gefühle für sie hat und dass seine Gefühle bei Camilla liegen. Irgendwann schlägt diese Berichterstattung der Boulevardpresse um. Diana leidet dann unter dem öffentlichen Druck so sehr, dass sie essgestört wird und depressiv. Nach jahrelangem Streit entscheiden sich dann Diana und Charles dazu, trotz der beiden Söhne William und Harry, sich scheiden zu lassen. Das Medieninteresse um Diana nimmt trotzdem nicht ab was nach der Scheidung besonders ärgerlich ist, denn Diana bekommt keinen königlichen Schutz mehr. Ihr Leben ist von nun an geprägt von Belagerungen, Enthüllungsstories und Paparazzi-Aufläufen. Am 31. August 1997 kostet dieser Zustand Diana das Leben. Sie und ihr damaliger Partner Dodi Alfayette kommen während einer Verfolgungsjagd mit einem Fotografen in Paris bei einem Autounfall ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Söhne William 15 und Harry zwölf Jahre alt. Jetzt macht diese Geschichte, über die wir heute sprechen, einen Zeitsprung ins 21. Jahrhundert und zwar zum 19. Mai 2018. Das ist der Tag, an dem Harry, Dianas jüngere Sohn, heiratet und zwar Schauspielerin Meghan Markle. Meghan ist zu diesem Zeitpunkt bereits geschieden. Sie ist gebürtige Amerikanerin und hat eine schwarze Mutter. Ihre Hautfarbe spielt in der medialen Berichterstattung von Anfang an eine wichtige Rolle. Für viele Menschen repräsentiert sie eine neue, moderne Monarchie. Sie wird geliebt gefeiert und ist zu diesem Zeitpunkt auch in den Umfragen deutlich vor anderen Familienmitgliedern des britischen Königshauses. Trotzdem erfährt sie schon in dieser Zeit starken Rassismus, der sich nach der Geburt ihres Sohnes Archie 2019 immer mehr verstärkt. Die
1: Zusammenfassung geht aber natürlich noch weiter, denn jetzt springen wir kopfüber, für diejenigen, die das alles schon wissen, die können vielleicht noch mal etwas überspringen, jetzt springen wir kopfüber in die jüngste Berichterstattung. Denn 2020 entscheidet sich das Paar, den Lebensmittelpunkt zunächst nach Kanada zu verlegen und gleichzeitig aus der Königsfamilie zurückzutreten. Das mag sich ein bisschen merkwürdig anhören, aber natürlich kommt mit der Geburt in ein solches Haus, in eine solche Familie auch eine Vielzahl von Aufgaben auf die Menschen zu und die wollen sie so nicht mehr wahrnehmen. Gleichzeitig möchten sie aber finanziell unabhängig werden. Das hört sich erstmal nach ganz normalen, in Anführungszeichen, flügge werdenden Kindern an. Aber das steht heute in einem anderen Licht. Denn ihrer Entscheidung, kommentieren Harry und Meghan, seit dem 7. März 2021. Das war der Beginn einer regelrechten Medienkampagne der beiden, wo sie versuchen, ihren Stand zu erklären. An diesem Tag ist nämlich das Interview mit Oprah Winfrey veröffentlicht worden. Und dort kommt zur Sprache, dass auch im britischen Königshaus natürlich rassistische Tendenzen existieren würden. Sie kritisieren in diesem Zusammenhang besonders stark die Boulevardpresse in Großbritannien. Außerdem fühlte Meghan sich nach der Hochzeit und der Geburt ihres Sohnes, ähnlich wie Diana damals, von der Königsfamilie im Stich gelassen. Der Druck in dieser Situation macht Meghan so zu schaffen, dass sie psychische Probleme bis hin zu Suizidgedanken bekommt. Ihr Mann Harry trifft daraufhin die Entscheidung, sich von der Institution abzuwenden und seine Frau in Sicherheit zu bringen. Das Paar zieht nach dem Aufenthalt in Kanada nach Kalifornien, wo ihr zweites Kind, die Tochter Lilibet, geboren wird. Im Dezember 2022 erscheint dann auf Netflix eine sechsteilige Doku mit dem Titel Harry and Meghan. Dort sprechen sie explizit über ein institutionalisiertes Gaslighting, Rassismus und die vermeintlich bewusste Entscheidung des Königshauses, Meghan ins offene Messer laufen zu lassen. Sie werfen engen Familienmitgliedern vor, die Yellow Press mit Informationen gegen Meghan gefüttert zu haben, um selbst in einem besseren Licht darzustellen. Und nun erscheint Anfang 2023 auch noch Harrys Buch Spare. Das heißt so viel wie Ersatz, und er bezieht sich natürlich darauf, dass er, anders als sein größerer Bruder, erst ziemlich weit hinten in Anführungszeichen in der königlichen Reihenfolge kommt. In diesem Buch spricht Harry unter anderem sehr offen über den traumatischen Verlust seiner Mutter, das schwierige Verhältnis zu seinem Vater und dessen inzwischen Frau Camilla und vor allem auch über die Rivalität zwischen ihm und seinem Bruder William. Er berichtet schließlich sogar von einem körperlichen Angriff von William, auf ihn.
0: Ja, so viel zu dem, über was wir heute sprechen, so um ein paar Hintergründe zu haben. Wahrscheinlich wusstet ihr auch schon viel davon, aber die Frage ist natürlich trotzdem, warum machen wir diese Sendung? Und vielleicht fragt ihr euch das gerade auch, wie man sich zu dem Fall von Megan und Harry verhalten soll. Die beiden sind ja momentan in aller Munde und die Meinungen über sie könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Es ist irgendwas zwischen Empathie und Belustigung und auch Verurteilung. Und wir wollen uns heute mit dem Mechanismus der Öffentlichkeit in dieser Geschichte befassen. Und selbst wenn man jetzt mit dem Königshaus und der Monarchie nicht richtig was anfangen kann, ist diese Story natürlich ein Paradebeispiel für familiäres Stunts des 21. Jahrhunderts.
1: Ja, Jule, anders als ich verfolgst du die Royals schon länger und intensiver. Und was haben denn da eigentlich seit dieser Netflix-Doku die neuesten Wolten und Größen in der Berichterstattung mit dir gemacht?
0: Also ich glaube, es gibt für mich so einen Unterschied zwischen, ich habe ein Royal-Ding, habe ich ja auch hier schon mal im Podcast gesagt, so als ich irgendwie äh, The Crown auf Netflix gesehen habe und äh, so einfach so mit diesen Storys drumherum was anfangen kann. Ich finde aber, dass sich jetzt diese ganze Story um äh, Meghan und Harry schon unterscheidet. Also man muss jetzt, finde ich, kein Royal-Ultra sein, um sich damit befassen zu wollen, weil das am Ende einfach nur ein Teil von der Zeitgeschichte ist, von Popkultur auch ist. Ich meine, ein Interview mit Oprah Winfrey zu geben, das hat für mich jetzt, klar, es ist irgendwie so in so einer Klatschpressenecke, aber wenn es dann am Ende um die Vorwürfe geht, die hier im Raum stehen, Misogynie, Rassismus, Ausgrenzung, dann sind das, finde ich, Vorwürfe, die für mich mehr sind als nur, ja, man interessiert sich halt dafür, wenn man irgendwie so äh, Royal Ultra ist. Und ich finde trotzdem total interessant und ich habe mir so in der Vorbereitung gedacht, warum weiß ich so viel über die. Warum finde ich das so interessant? Ich finde ja auch die Kardashians interessant. Und ich glaube, was so interessant darin ist, und das ist jetzt nicht so weit weg von beispielsweise «Game of Thrones», dass du eine relativ große Familie hast mit vielen verschiedenen Charakteren und sehr viel Einzelstränge, Einzelhandlungen, über die bekannt sind. Und so ist es ja zum Beispiel auch bei den Kardashians, dass man eben von jeder Schwester von Kim Kardashian und der Mutter und der Oma und der Tante ähm, weiß, mit wem sind die zusammen, mit wem waren die zusammen, wo setzen die sich ein, wie verdienen die ihr Geld. Und ich finde es halt interessant, so Zusammenhänge zu sehen und zu sehen, wie treten die auf. Vor allem, weil ich halt einfach das interessant finde, wie Leute mit Öffentlichkeit umgehen. Und ich finde es, wir haben ja auch schon über Kim Kardashian ja gesprochen in unserer Kanye West Mental Breakdown-Folge. Und das ist für mich nicht so weit weg. Ich finde es aber nochmal eine Umdrehung krasser, weil... Da eben so schon dieses Konstrukt drin ist, dass es halt auch noch am Ende Teil von der Verfassung von Politik in Großbritannien ist. Das heißt, natürlich weiß man irgendwie über die einzelnen Charaktere total viel, aber man weiß halt auch viel, weil so dieses Grundverständnis da ist, wir zahlen euch, wir zahlen Steuern, also jetzt von den Menschen in Großbritannien. Und ihr müsst uns dafür an eurem Leben teilhaben lassen. Das ist eure Pflicht, zu zeigen, wie ihr Weihnachten feiert, ein Osterbild zu senden, zu sagen, was ihr irgendwie am Nationalfeiertag macht. Und das sind so diese Momente, von denen ich mir denke, okay, da ist auf der einen Seite natürlich schon wahnsinnig viel in der Öffentlichkeit, aber sehr kontrolliert. Und jetzt implodiert das alles in eine Richtung, die... Ja, genau das Gegenteil davon ist, wie die sonst mit der Öffentlichkeit umgegangen sind. Und zwar total geplant. Man hat einen Pressetermin am Freitagmorgen von 10 bis 11 und da zieht man sich schön an, da macht man drei Fotos und dann geht man nach Hause und macht irgendwas anderes. Jetzt kommt Harry und natürlich auch Megan, die von Zusammenhängen erzählen in diesem Haus, die, finde ich, so sind, dass die Öffentlichkeit hinsehen muss, dass man nicht wegsehen darf, dass man sich damit befassen muss, weil es auch am Ende Probleme sind, glaube ich, die in sehr vielen Familien Thema sind und die in der die auch einfach in der Gesellschaft Themen sind. Das ist jetzt so mein, ich du merkst schon, ich, ich versuche da irgendwie eine Wichtigkeit reinzukriegen, die ich aber wirklich auch sehe, das ist für mich nicht konstruiert, sondern ich finde, das ist wirklich, es unterscheidet die halt am Ende von Beyoncé und Jay-Z, weil so was die machen, wird in die Geschichte eingehen. Du hast es gerade gesagt und da sind schon beide und es ist in dem Fall eben nicht nur Harry, der sich abwendet und sagt, ich bin der Zweitgeborene, ich habe da keinen Bock drauf. Ciao, das gab es ja auch schon mal in ähm, der Geschichte von äh, Königshäusern, dass eben irgendwie vor allem auch schon Könige gesagt haben, okay, hab da keinen Bock auf den Job, ich bin weg, soll jemand anderes übernehmen? Aber Megan hat eine schwarze Mutter. Das, Da geht es schon darum, dass die einfach hätte wirklich einen Teil von der neuen Monarchie sein können, von der modernen. Und das finde ich einfach krass, dass beide eigentlich so eine Rolle einnehmen, die so eine Zeitenwende bedeuten könnte, hätte bedeuten können. Wie geht's dir? Was kannst du, ich meine, du hast jetzt ja auch das Buch gelesen, du hast irgendwie dich damit befasst. Verstehst du, dass ich da so eine Faszination für habe und das interessant finde, jetzt gerade auch die Serie, die hast du ja auch gesehen?
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Und es geht sogar noch ein bisschen weiter, ich habe mir jahrelang darin gefallen, zu diesem ganzen Royal-Thema nichts sagen zu wollen, zu müssen, nichts darüber zu wissen oder fast nichts darüber zu wissen. Mhm. Ähm, das ist so eine merkwürdige Abwehr, die haben manche äh, Intellektuelle und solche, die es werden wollen. die Es ist so ein bisschen das Moderne, wir gucken kein fern oder nur Arte. Ja. Wir
0: gucken Atem, mit ja, Kirche und Man, und Krone man haben beschäftigt mit sich dann mit,
1: so, mit ja. so niederem Zeugs, beschäftigt man sich gar nicht. Man ist ja selbst viel akademischer unterwegs. Und hast, hast du das neue Paper gesehen über die äh, Ausarbeitung der Cervantes-Interpretation vor dem Hintergrund von bla bla bla. Also man kommt dann hochgeistig intellektualisiert in so eine Sphäre, die eigentlich auf den ersten Blick betrachtet, nur so aus Regenbogenpresse und Klatsch besteht. Familienklatsch, auch noch der niedersten Form, um es mal so auszudrücken. Mir ist da im Gedächtnis geblieben, dass irgendwann zwischendurch äh, ein Telefonat von Prinz Charles mit Camilla abgehört wurde und es ging um irgendwelchen Tampon-Krempel. Wo ich dachte, okay, das ist jetzt so Baseline, das ist jetzt so der tiefste Grund, der in die Öffentlichkeit gezerrt werden kann. Aber und das ist halt eine wichtige, auch emotionale Wolte bei mir gewesen. Was da stattfindet in dieser Familie, findet ja immer vor dem Hintergrund der Zeit selbst statt. Und da ist seit hm. fünf, vielleicht seit zehn Jahren ja ein gigantischer gesellschaftlicher Wandel zu sehen. Und genau das, die großen Diskussionen des 21. Jahrhunderts, die drehen sich mit MeToo um die Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen. Die drehen sich um Rassismus, da wäre Black Lives Matter ein Beispiel dafür, wo wir wirklich ganz große Debatten, ähm, Kolonialismus. Und genau diese Zutaten, über die die ganze Welt seit 10, seit 15 Jahren auch durch das Internet intensiv diskutiert, diese Zutaten sind plötzlich Teil einer Familiengeschichte. Und da wurde es auch für mich interessant.
0: Ich frage mich halt schon, aber ähm, wenn du sagst, es ist auf den ersten Blick nur alles Yellow Press und so, war es, wenn man jetzt war so das ja, ja voll gebe ich auch würde ich auch völlig so sagen. Aber wenn man sich jetzt so das Bigger Picture ansieht, dann muss man schon sagen, auch wenn das jetzt die Zeit ist, wo halt Monarchien nicht mehr so das, das Ding sind oder Königshäuser nicht mehr so das Ding sind, wenn du dir die Weltgeschichte ansiehst in tausend Jahren, was wird bleiben? dann glaube ich, könnten das die letzten Arme aus einer Zeit sein, die vielleicht nicht mehr ist. Aber ich frage mich, ob man sich in 2000 Jahren noch so viel von den Kardashians erzählt, wie von beispielsweise Harry und Meghan. Weil was natürlich schon dazukommt bei diesen Königshäusern, ist eben, dass das halt Familien sind. Ich meine, gut, jetzt über die Fugger oder so hat man redet man heute auch noch. Vielleicht sind die Kardashians so die modernen Fugger. I don't know. Aber ähm, mhm. ich würde halt schon sagen, dass durch dieses durch diese crazy Stammbäume und so. Und dieses Ganze, da ist ja auch ganz viel... Dieses super creepy ne? ja, creepy Shit dabei. Aber ähm, das ist halt schon, finde ich, was anderes, wenn so ein Paar solche Probleme aufbringt, als wenn, und ich meine, Beyoncé setzt sich auch richtig krass gegen Rassismus ein und ähm, macht total viel. Ich weiß aber nicht, ob die in 2000 Jahren dafür noch so stehen wird, wie beispielsweise eine, eine Megan dafür stehen könnte. Ich finde schon, dass da, das ist halt, hat noch so eine... Umdrehung, Weltgeschichte, das ist wahrscheinlich ja auch der Grund, warum man sich so krass für die interessiert, obwohl sie sagen, wir wollen das nicht mehr und so. Das geht halt nicht. Die sind Harry ist in einer Rolle geboren worden, in der, das ist halt so die die Last, die, man, die er zu tragen hat.
1: Dieses automatische Berühmtsein, dieses automatische in der Öffentlichkeit stattfinden und auch stattfinden müssen, das hast du gerade angesprochen. Ja. Das ist so ein Deal, das wird in der Netflix-Serie auch gesagt, es gibt einen unausgesprochenen Deal, ähm, der damit zu tun hat, dass man die Öffentlichkeit in sein Leben lassen muss, wenn man Teil der Royal-Familie ist ähm, und die da ständig mitkämpfen. Ich habe bei meiner eigenen, sich langsam vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund entwickelt habenden Faszination von diesem ganzen Thema, habe ich versucht zu analysieren, wo kommt es her, auch was, was, warum rumort es denn bei mir in bestimmten Bereichen und bin dabei darauf gekommen, dass eigentlich Hochadel die Urform des Berühmtseins ist. Total. Alle Celebrity-Mechanismen sind heute eine Art Abklatsch oder eine Gegenerzählung, die sich aber direkt darauf bezieht von dem, was ganz früher der Hochadel war. Denn es gab ja Berühmtsein auch schon vor den klassischen Medien. Ja. ja wenn die klassischen Medien irgendwie so, sagen wir mal, im 16. Jahrhundert ganz langsam angefangen haben und dann im 17., und 18. Jahrhundert größer geworden sind, zumindest in Europa, wenn man das als Erzählung betrachtet, dann gab es ja aber vorher schon. Berühmt sein. Und da ist dieser ja. Begriff Ruhm mit dabei. Und was ist das? Das ist eigentlich, dass man äh, Sänger, Minnesänger hat, die von den Heldentaten sprechen von Graf Pipapo. Also das, dieser Ruhm, der da drin steckt, der geht eigentlich zurück auf genau das, was Harry und Meghan heute sind. Und vielleicht sind sie deswegen nicht nur berühmt, sondern eben die, das Konzentrat, die Essenz des Berühmtseins in dieser Familie.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob die Zeiten heute auch anders sind, ob ähm, da nicht vielleicht auch so ein Fünkchen Wahrheit dahinter ist, dass man Berühmtheit halt heute anders entgehen kann, weil sie heute anders funktioniert. Ich habe mich das gefragt, als ich mich nochmal so mit dem Tod von Diana beschäftigt habe und wie viele Menschen da getrauert haben und dachte, jetzt sehe ich die nicht mehr und jetzt ist die nicht mehr da und ich denke noch, dass sie da ist und so. Und ich meine, damals gab es ja jetzt noch nicht das Internet, zumindest äh, so, dass man irgendwie jetzt zu Hause einen, einen Rechner hatte, wo man sich irgendwie die ganze Zeit Diana-Bilder reinziehen konnte und irgendwelche Auftritte und so. Und die wurde ja fast also so zu einer Ikone erklärt, als sie gestorben ist. Oder sie wurde zu einer Ikone erklärt. Und die Leute haben so Bilder von ihr gehabt und haben so, so echte Tränen geweint. Ich finde, wenn man diese Masse von Menschen damals gesehen hat, und Harry beschreibt es auch, dass er, er sich damals total crazy vorkam, so ein bisschen als Mittelsmann, der so die Blumen von den Menschen, die nasse Hände haben von den Tränen und seine Handschütteln zu den ähm, zu der Niederlagestelle von den Blumen trägt und selber weint er keine Träne. Aber dahinter steckt natürlich ja auch diese Emotionalität, von der ich mir dachte, hatte die mit Diana den Peak, weil damals sich einfach so noch, die Menschen haben noch mehr Klatschpresse und so gehabt oder ist es heute, weil ich meine, Harry und Meghan, ich glaube das denen auch, dass sie sagen, ey, uns geht total schlecht. Und es gab ja auch in dieser Serie diese Sequenz, wo der Schauspieler, bei dem sie dann untergekommen sind, in Kalifornien gesagt hat, hier wohnen ganz viele berühmte Leute auf dem Berg. Das, was Harry und Meghan da gerade passiert, haben wir nie zuvor erlebt. Das ist ein ganz anderes Level von, äh, ja, Belagerung.
1: Ja. Dieses ikonische von Lady Di, das absolut zweifellos vorhanden ist. Das finde ich, kann man auch erstmal als popkulturelles und auch positives Phänomen äh, ja. ähm, akzeptieren. Das ist da. Sogar Leute, die mit dem Adel nichts anfangen können, die sehen da drin eine leuchtende Figur. Aber um jetzt mal kurz auf das Buch zu kommen, ich glaube, der allererste und größte Ikonifizierer und Verehrer von Lady Di ist tatsächlich Harry. Ich habe da eine Stelle gefunden in dem Buch von Harry Spare, Übrigens das schnellst verkaufte Sachbuch aller Zeiten bisher. Die zeugt von einer fast absurden Mutterverehrung. Und ich glaube nicht, dass sie ironisch gemeint ist. Sie steht relativ am Anfang. Ich möchte sie zitieren. Mhm. Sie dauert ein bisschen länger, aber man kriegt einen Eindruck auch, wie wichtig die Mutter ist. Ja. Und das ist wichtig für das Verständnis, weil die Mutter, Lady Die über allem schwebt. Über der ganzen Story von mhm. Harry und Meghan. Und hier schreibt also am Anfang ähm, Harry in seinem Buch, über seine Mutter? Vielleicht war sie aus demselben Grund allgegenwärtig, der sie auch so unbeschreiblich machte. Weil sie Licht war. Pures und strahlendes Licht. Und wie soll man Licht denn beschreiben? Selbst Einstein hatte seine Mühe damit. Kürzlich richteten Astronomen ihre größten Teleskope neu aus, peilten einen winzigen Ausschnitt im Weltall an und entdeckten einen atemberaubenden Himmelskörper, den sie auf den Namen... Arendelle tauften, das altenglische Wort für Morgenstern. Milliarden von Kilometern weg von hier entfernt sich Arendelle rasend schnell von unserer Galaxie und jagt auf die Außenbereiche des bekannten Universums zu. Schon jetzt ist er dem Urknall, dem Augenblick der Schöpfung näher als unsere Milchstraße. Und doch können wir ihn nicht mit unseren schwachen Menschenaugen irgendwie noch sehen, weil er so unfassbar hell und funkeln leuchtet. So war meine Mutter. Oh. Und das ist das ist natürlich gleichzeitig herzzerreißend.
0: Ich finde das erstmal, sorry, ich muss erstmal, ich habe sofort trennen bei diesem ganzen Thema, weil ja. ich wahrscheinlich auch zwei Söhne habe und diese Vorstellung, das ist auch einfach so eine Tragödie. Ich, dass er nach so langer Zeit über seine Mutter so spricht, ich weiß, wir können heute auch noch über die schwierigen Seiten von diesem Punkt sprechen, aber ich finde es auch erstmal echt herzzerreißend.
1: Das ist ohne Zweifel herzzerreißend. Es balanciert eben aber auf diesem schmalen Grad einerseits hochemotional und herzzerreißend zu sein und andererseits eine so eindeutige Überhöhung, dass manche Leute das nur noch bewältigen können, diese Überhöhung, wenn sie da ironisch rangehen. Mhm. Und es ist aber auch vollkommen klar, davon zeugt das Buch. Harry liebt übrigens nicht nur seine Mutter, sondern eigentlich auch noch immer seine ganze Familie. Mit allen Schwierigkeiten, die da drin stecken.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass sich dieses Buch so gut verkauft hat. Ich habe so ein bisschen aufgehorcht und wollte einmal über einen Punkt mit dir reden, weil ich das jetzt auch auf Twitter die letzten Tage gesehen habe. Er wurde da auch als Harry the Half Price Prince, äh, was natürlich <lacht> der Joke von Harry Potter Half, äh, Halbblutprinz ist, abgeleitet. Ähm, weil in Großbritannien das so war, dass das Buch am ersten Tag zum halben Preis angeboten wurde. Und ich hab mich gefragt, weil alle das so gesagt haben, so ähm, auch Korrespondenten von der ARD meinten, ja, hm, am ersten Tag das ist ja auch bezeichnet, am ersten Tag von halben Preis. Und gibt es, also heißt es, dass sich das Buch, dass man schon vor dem Verkauf wusste, dass es sich so schlecht verkauft, dass man am ersten Tag das zum halben Preis anbietet?
1: Da würde ich sagen, fast definitiv nein. Das Buch am ersten Tag zum halben Preis zu verkaufen, ist aus meiner Sicht eine Marketingaktion. Die hängt auch damit zusammen, dass die Zahl der verkauften Bücher am Ende für Harry viel wichtiger ist als das Geld, was er damit erlöst. Mhm. Wenn auch natürlich das Geld nicht eine geringe Rolle spielt. Interessanterweise schreibt er im Buch nämlich selbst auch, dass er spendet, aber eben nicht den gesamten Erlös, so habe ich es jemals ver verstanden, <lacht> sondern einen gehörigen Teil davon, ohne da präziser ranzugehen. Das ist so eine Scheinpräzision. Und gleichzeitig hört man ja, dass sie für die Netflix-Doku je nach Quelle zwischen 100 Millionen und 180 Millionen Dollar bekommen haben. <lacht> Also aberwitzige äh, Größenordnung. Aber das zieht sich übrigens auch durch das Buch. Und zwar, das finde ich richtig äh, heftig, und zwar das Thema Geld insbesondere als Mittel der familiären Kontrolle. Harry schreibt nämlich, dass für das Geld, was er und William bekommen haben, für ihren Unterhalt, wovon sie alles bezahlen mussten, ausschließlich der Vater zuständig war. Und die Großmutter, also die Queen und Prince Charles haben zusammen überlegt, was könnten die an Arbeiten machen, wie viel wäre das wert und wie viel Geld kriegen sie dann dafür?
0: Ey, das hört sich so toxik an, ja. diese ganze, dieses ganze Konglomerat der Familie, dass ich wirklich jetzt auch mal sagen muss, mir ist so in der Vorbereitung der Gedanke gekommen, dass wenn man das jetzt alles so versucht zusammenzufassen und runterzubrechen, dann ist es am Ende irgendwie auch nur das, was gerade irgendwie so in so vielen Familien im 21. Jahrhundert passiert, ja. dass es so Boomer-Eltern gibt und Charles ist für mich wirklich, also der ist für mich Boomer, Boomer. der ist Proto-Boomer. Ja, Flagship-Store-Boomer. <lacht> um, und das da junge Kinder sind, jüngere Kinder sind, in einer, einer anderen Generation als Boomer angehörig auf jeden Fall, die Probleme ansprechen. Und das ist ja nichts anderes, was Harry da macht, wenn er sagt, ey, das ist hier rassistisch oder hey, wir brauchen hier mehr Schutz oder hey, so funktioniert das nicht, wie ihr euch das die ganze Zeit vorgestellt habt. Und dann sind halt so diese Boomer, die so mit Gleichgültigkeit und ja, jetzt, also ich meine, es gab ja sogar ein Statement vom britischen Königshaus, so auf diese ganzen Enthüllungen von Meghan in dem Oprah-Interview, wo sie ja wirklich auch gesagt hat, sie war zu suizidgefährdet. Wo, wo ich finde, wenn jemand sagt, ich bin wegen dieser Familie, wegen dieser Situation suizidgefährdet gewesen, nach der Geburt meines ersten Sohnes, dann ist das doch eine Info, wo man einfach als empathischer Mensch sagt, um oh fucking Gott, das tut mir unendlich leid. Das hat das britische Königshaus auch so ungefähr gesagt, aber, und es kam halt ein Aber, sie meinten, auch wenn auch wenn Erinnerungen voneinander abweichen können. Was ja so ein bisschen <lacht> heißt, so viel wie, ja, vielleicht geht's dir so schlecht, aber vielleicht erinnerst du dich auch einfach nur falsch. Und da kommen wir eigentlich auch schon so in die Richtung des Gaslightings, ja. die ja auch von Harry und Meghan immer wieder beschrieben wurden. Also ist es am Ende einfach so eine Familie, die genau die gleichen Probleme hat wie... Viele Familien im 21. Jahrhundert, die Kinder machen Therapie, die Eltern nicht. Die Kinder sagen, hey, wir müssen mal über Shit reden. Die Eltern sagen, sei still und äh, tu so, als wäre nix.
1: Ja, das ist vielleicht genau der richtige Moment, um diesen Begriff Gaslighting, der ganz häufig inzwischen fällt, in ganz vielen Debatten ähm, etwas zu präzisieren, und um mal zu sagen, was das ist. Das stammt aus einem Film von Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, und beschreibt die Situation, dass man jemanden ähm, versucht, verrückt zu machen, also gaslighted, indem man ihm eine falsche Realität vorspielt und damit seine Wahrnehmung und seine Erinnerung als komplett falsch und ausgedacht darstellt.
0: Also wenn also, jetzt jemand sagt, ähm, du hast äh, mich Mental missbraucht, du hast Sachen zu mir gesagt, die haben mich so verletzt, dass es bis heute so ist. Und die Person dann sagt: Nein, das habe ich nicht gesagt, ich nicht. du erinnerst dich falsch. Du,
1: das bildest du dir nur ein. Das stimmt Und es gar nicht. dann meistens genau. ja sogar
0: noch Komplizen in, in der Familie gibt, die dann sagen: Ja, stimmt, das, das wurde so nie gesagt. Also du bist eigentlich das Problem hier, nicht wir, sondern du.
1: Genau. Und das ist halt in dieser Familie so oft passiert: Das liest man in dem Buch, das sieht man in der Netflix-Doku, dass man beim gesamten britischen Königshaus eigentlich von einem Mechanismus institutionalisierten Gaslightings sprechen kann. Da gab es ganz offenbar und auch in der Rückschau natürlich bei Lady Di eine Vielzahl von Situationen, wo offensichtlich wurde, das britische Königshaus stellt zwei Realitäten her, wechselt nach Belieben hin und her ja. und benutzt diese Realitäten, die eine ausgedacht, die andere wahrscheinlich etwas näher an der Wirklichkeit dran, benutzt diese Realitäten, um einzelne Mitglieder der Familie Entweder zu unterdrücken, eben zu gaslighten oder in den Wahn zu treiben oder sie auch alleine zu lassen. Oder auch, um sich selbst zu erklären, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten.
0: Ähm, ich habe einen Tweet von Aurel Merz, der geschrieben hat, schaue gerade eine Netflix-Serie, in der Megan und Harry sechs Folgen lang der halben Welt erzählen, wie sehr sie ein normales Leben führen wollen. Bin kein Experte, aber glaube, das ist kontraproduktiv. <lacht> ähm, und ich weiß hm. noch, dass ich das damals gelesen habe und mir dachte, ach interessant, ich konnte das total gut verstehen. Ja. Ich weiß natürlich klar, das ist jetzt auch ein Joke, der liegt rum und so, und den kann man machen. Aber ähm, was ich schon sehe ist und das ist ja so der Hauptvorwurf, dass man dass man zu den beiden eben sagt, wieso sagt ihr denn was? Jetzt seid doch einfach, geht doch einfach und macht euer Ding äh, und seid doch einfach still. Man kann das ja auch alles im Stillen machen. Ähm, aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir wollen finanziell unabhängig zu sein und dann zu Netflix zu gehen und irgendwie so viel Geld mit der Doku zu verdienen, in der ihr den ganzen Tag nur über eure Familie sprecht, das ist doch whack. Und ich verstehe diesen Grundgedanken, finde den aber hier in dieser Geschichte vollkommen falsch, ja. weil sie stellen sich ja nicht hin. Und es gibt teilweise Momente, wo ich auch denke, das wäre, das verstehe ich nicht, warum Harry da so explizit wird, weil er müsste es nicht werden. Beispielsweise in seinem Buch, als er davon erzählt, dass er ähm, Frostverletzungen an seinem Penis hatte, ähm, als er zu der Hochzeit von William und Kate ging. Ähm, das ist, finde ich, so eine Info, wo, von der ich mir denke, ich weiß, warum die das da reingemacht haben, man redet drüber, ich finde aber, das ist kontraproduktiv, weil sie sprechen ja tatsächlich Probleme an, sie sprechen ja tatsächlich irgendwie einen Rassismus an und auch Probleme an, die ja damals, ich meine, Diana hat sich in einem Interview dazu geäußert, dass sie selbst irgendwie, ähm, organisiert hat, für das sie danach geschämt wurde, ähm, aber das, was sie da gesagt hat, ist eigentlich genau das Gleiche, was Meghan und Harry heute sagen. Es ist kein richtiger Schutz in der Familie da. Da sind Menschen, die möchten äh, beliebter sein durch die Presse als andere und werfen die anderen deswegen so der Presse zum Fraß vor. Das sind halt alles Momente, von denen ich sagen würde, es geht Meghan und Harry ja nicht darum, in Frieden inkognito zu leben. Ich glaube, die würden sogar noch in der Familie leben, wenn, sagen sie auch selbst, dass sie... Nicht, dass sie nicht gegangen wären, wenn wenn das geklappt hätte, sondern die sprechen echte Probleme an. Und den Leuten dann das Gefühl zu geben, es ist nicht cool, wenn ihr echte Probleme ansprecht. Ihr seid gerade echt so ein bisschen die Spielverderber. Jetzt seid doch einfach still, wenn ihr wenn ihr wenn es euch alles so nervt. Ist, finde ich, bei Rassismus komplett falsch.
1: Das, das ist eine Ebene, die du ansprichst, wo äh, zum Teil im Buch, zum Teil in der Serie, aber auch in vielen klugen Artikeln, die geschrieben worden sind, äh, eine Sache deutlich wird. Wenn du gar keine Wahl hast, öffentlich stattzufinden oder nicht, wenn dieses oder nicht durch deine Herkunft einfach nicht existiert, dann ist ab einem bestimmten Punkt Schweigen gar keine Option mehr. Das sagt Harry auch. Und dann ist die Flucht nach vorn. Wir nehmen unser eigenes erzähltes Narrativ selbst in die Hand, dann ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, die sie haben. Und dass sie da manchmal ein wenig übertreiben und dass sie da manchmal ein wenig zu sehr, sagen wir mal, Selbstgerechtigkeit äh, durchscheinen lassen. Das, das stimmt schon. Ich glaube trotzdem, das merkt man vielleicht auch, ich bin persönlich total Team Harry und Megan, wenn man das jetzt in Teams aufteilen wollen würde. Ich glaube aber, dass das trotzdem eine wichtige gesellschaftliche Arbeit ist. Auch wenn das vielleicht andere Leute nicht so wahrnehmen. Denn die Geschichte über sich selbst, die sie erzählen, die auch nachgewiesenermaßen die Geschichte ist, die die allermeisten am meisten interessiert. Du fragst Harry und Megan nicht über neue ozeanografische Erkenntnisse oder so, sondern die Geschichte, die alle interessiert, die sie erzählen können, ist die über sich selbst und diese Familie. Und genau das tun sie. Ähm, er beschreibt am Anfang im Buch, wie er durch den Park läuft mit seinem Bruder und seinem Vater. Das sind so die beiden großen äh, Antagonisten in dem Buch. Ähm, und er möchte sich nicht streiten. Es kommt doch zum Streit. Ähm, natürlich über die Harry-und-Meghan-Situation und warum er da aus der Familie ausscheren möchte. Ähm, und dann machen die beiden ihm ganz glaubhaft, dass sie nicht wissen, warum Harry und Meghan weggegangen sind. Und das ist der Eingang in das Buch, wo er sagt, okay, Papa, okay, Bruder, okay, Welt, ich erkläre euch jetzt nochmal, warum ich weggegangen bin zusammen mit Megan. Das ist also der Inhalt des Buchs. Und diese ganze Situation, dass da so wenig Verständnis da ist, deswegen finde ich deinen Gedanken, dass eigentlich hier eine boomer familiengeschichte ganz klassisch vorgetont wird, den finde ich so, äh, so naheliegend und so cool. Ergänzt allerdings um etwas, was immer wieder auch durchscheint, diese krasse destruktive Symbiose des Königshauses mit der britischen Presse, vor allem der britischen Presse, aber der Öffentlichkeit eigentlich insgesamt. Im Buch äh, gibt es eine Passage, da versucht Harry so ungefähr, ganz grob zu analysieren, warum jetzt die Royals diese unselige Kooperation mit der Boulevardpresse eingegangen ist. Mhm. Und da gibt es ein Zitat, wo er sagt, der Grund dafür, oder einer der Hauptgründe dafür ist, Zitat, Angst. Angst vor der Öffentlichkeit, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Tag, an dem die Nation sagen würde, okay, wir machen den Laden dicht.
0: Mich hat ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte, und ich finde es irgendwie gar nicht mal so unschlau, dass die sich ihrer Rolle nicht so sicher sind, wie ich dachte. Ja. Ich dachte, dass sie sich so ein bisschen, dass die eher zu Fall gebracht werden, weil sie unterschätzen, wie wichtig, wie unwichtig sie werden. Und dass sie das aber die ganze Zeit im Kopf haben, so sehr im Kopf haben, dass sie Dinge machen, von denen ich behaupten würde, dass es sie unwichtiger macht sogar. Aber also in dem Glauben, dass man so irgendwie die Monarchie im Laufen hält, ähm, finde ich interessant. Ich finde auch den Angang interessant äh, zu denken, dass das die Monarchie stützen würde. Warum? also In der Zeit, ja, weil ich mir halt denke, ich glaube, dass Megan 10.000 Mal wichtiger gewesen wäre, die in der Familie zu behalten und alles zu tun, dass diese Frau, die sogar selbst von sich sagt, ich habe alles probiert, ich wollte das, ich wollte Teil davon sein. Ich glaube, wenn man sich da hingesetzt hätte, und das finde ich, ist beim Königshaus oft, ähm, vor allem beim Britischen, ich finde, die sind schon... Ja, sehr konservativ. Ähm, Finde ich das total interessant, dass die auf der einen Seite so auf Etikette bestehen, diese ganzen Begriffe richtig zu sagen und die Titel und so, wo man ja sagen muss, wir leben heute in einer Welt, wo es einfach absolut komisch ist, Leute irgendwie so Your Royal Highness anzusprechen und so. Ähm, und dann sind die so bruskiert, wenn man den Knicks nicht richtig macht, checken aber selber ihre Aufgabe in der Welt völlig, also schätzen das völlig falsch ein, weil ich glaube, da können die noch 20 irgendwie gestellte Ostershootings machen. Ich glaube, dass es das viel wichtiger gewesen wäre, ähm, Meghan so in die Familie einzugliedern, dass, wenn man sich jetzt auch das äh, Commonwealth ansieht, sich Leute repräsentiert fühlen, die nicht weiß sind.
1: Ja. Da ist ja auch inzwischen völlig klar, dass die über zwei Milliarden Menschen im Commonwealth, also dem Nachfolger des britischen Empire, geschaffen äh, auch und vor allem durch Queen Elizabeth die zweite, dass da eine hohe Identifikation mit Meghan Markle stattgefunden hat, als es bekannt wurde. Und bei der Hochzeit auch. Das, das wissen wir aus ganz vielen, nicht nur Untersuchungen, sondern auch Interviews. Und wenn man aber nach dem Kern fragt, warum die rausgeekelt worden sind, dann gibt es eine Passage im Buch, die versuche ich etwas zu verdichten, die Aufschluss geben könnte. Und natürlich hat die ganz zentral wieder mit Lady Diana zu tun. Denn am Anfang, das wurde vorher schon gesagt, war Meghan Markle das beliebteste Mitglied des Königshauses. Das ist ja auch eine tolle Geschichte, dass eine junge Frau mit einer schwarzen Mutter sich hocharbeitet und dann quasi in allerhöchste gesellschaftliche Wein aufgenommen wird. Das ist eine Geschichte, die mag die Öffentlichkeit gerne. Aber, und das scheint, wenn man zwischen den Zeilen liest, in dem Buch auch ein ganz wichtiges Thema zu sein. Aber plötzlich bekommt Charles Angst. Prinz Charles bekommt Angst, dass ihm schon wieder mit einer Mediengöttin, die viel beliebter ist als alle anderen, die Öffentlichkeit entgleitet. Und zwar auf eine Weise, wie er es ja schon mal mit Diana erlebt hat.
0: Wo man aber auch sagen müsste, wie er schon mal mit Diana falsch lag, würde ich das eher sagen. Weil ich glaube, dass er, ähm, Diana hat in meinem Interview gesagt, ich habe einen stolzen Mann. Ja. Und ich glaube, dass sie vor allem in der Hinsicht einen extrem dummen Mann hat, weil äh, das hätte Charles total nutzen können. Ich glaube, dass... Ähm wenn er Diana als eine Mitspielerin angesehen hätte, dann wäre da ganz viel drin gewesen, was er, also ich ich glaube, dass er so ähm, die Öffentlichkeit so ansieht wie so zwei Gläser und sobald in dem einen mehr Wasser drin ist, ist in seinem weniger Wasser ja. drin. Das Ding ist aber, bei Charles ist immer wenig Wasser drin, weil der keine sympathische Medienpersönlichkeit ist. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ich finde, das muss man auch nicht sein. Ich finde, die Queen war das auch nicht und ist trotzdem, finde ich, in ihrer Rolle irgendwie aufgegangen als Queen medial ich glaube aber, dass er das total hätte nutzen können, für das Königshaus Diana arbeiten zu lassen. Und zwar so, dass einfach das Königshaus und Monarchie so grundsätzlich irgendwie weiter oben steht in den Umfragen. Da hätte man aber über den Schatten springen müssen. Hätte man. Und das ja. hätte man jetzt auch wieder bei Megan Und er hat das halt zweimal nicht gemacht. Und das finde ich schon Also, dass das so viele Jahre später einfach noch mal eins zu eins wieder passiert, das also, finde ich eigentlich absurd lustig, wenn es nicht so traurig wäre, weil es halt immer, und das finde ich schon auch sehr patriarchal in diesem äh, System und auch in dieser eigenartigen Familie, das ist immer auf die Kosten von Frauen und sofort auch auf die Kosten von mentaler Gesundheit. Und ja. wenn es jetzt bei der zweiten Frau passiert...
1: Dann ist es nicht mehr Zufall.
0: Dann glaube ich auch, ist es ist kein Zufall mehr. Und dann ist es halt eigentlich widerwärtig, dass das schon wieder so passiert. Und dann finde ich alles, was Harry macht, eigentlich total logisch und denke mir auch die ganze Zeit so, wie... Also wie doof muss man sein, dass das einfach, dass diese Geschichte sich jetzt noch mal wiederholt, als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, dass es das mit Diana alles so passiert ist.
1: Ja, an einer Stelle im Buch zitiert Harry seinen Vater, der irgendwann zwischendurch gesagt hat, als seine, als seine beiden Söhne streiten, jetzt macht mir meine letzten Jahre nicht auch noch giftig oder zur Hölle, je nachdem, wie man das übersetzt, will sagen, der möchte jetzt noch mal im Mittelpunkt stehen. Ja, er ist endlich <lacht> König geworden, er hat länger gewartet auf seine auf seine Krönung als irgendjemand vor ihm in der Geschichte, glaube ich. Und er, er hat unfassbar lange, 73 Jahre oder wie viel, ich habe es nicht mehr ganz genau mhm. parat, hat er darauf gewartet. Und jetzt ist er sondern jetzt möchte er nicht, jetzt möchte er im Mittelpunkt stehen. Jetzt möchte er da sein. Und das ist ein wiederkehrendes Motiv. Aber lass uns doch mal versuchen, ähm, dahinter zu schauen. Die, die theoretischen ähm, Hintergründe zu betrachten, auch die Geschichte zu betrachten, vor welchem Hintergrund sich dieses ganze Drama abspielt, das ja in Echtzeit wie eine Art ähm, Soap-Opera, Hochadels-Soap-Opera sich immer weiterentwickelt.
0: Also mir ging es so, als ich die Doku gesehen habe, war ich wirklich überrascht. Ich finde dies auch wirklich empfehlenswert. Ich mag oft so diese Porträts, die, wo, wo es völlig klar ist, dass die Leute, die drin stattfinden, auch selbst irgendwie am Schnitt mitgearbeitet haben und so. Da denkt man oft so, ja, kein Bock jetzt irgendwie einen Werbefilm von euch über sechs Folgen anzusehen. Ich finde aber in der Doku, die erfüllt genau den Zweck, den für mich eine Doku, die, die jemand selbst aufsetzt, erfüllen kann. Und zwar endlich ein eigenes Sprachrohr zu haben und zu sagen, sorry, das habt ihr einfach komplett falsch interpretiert und ihr versteht überhaupt nicht, was hier los ist ist, weil mir ging's so und ich würde sagen, ich war der ganzen Geschichte über aufgeschlossen, habe das so grob verfolgt ähm, und hatte eigentlich immer schon Empathie und Verständnis für Megan. Ich fand das auch, wenn man so jetzt in den Supermarkt geht, diese ganzen Klatschblätter, diese ganzen Zeitschriften, ich sage jetzt mal nicht so die Hochglanzzeitschriften, sondern die, die man so für ein paar Euro mitnehmen kann, die Hausfrauenzeitschriften, sagt man ja so äh, böse wahrscheinlich inzwischen auch, ich weiß nicht, ob es auch Hausmänner kaufen, aber es geht eben darum zu dieser Überschriften davon zu lesen und da war Megan oder ist Megan bis heute so krass angegangen. So, Echt? Und es gibt so das von, hab Ich, ich habe eine Freundin, die okay. hat ähm, eine Insta-Story gemacht dazu. Liebe Grüße an Alina, die äh, hat macht wöchentlich so Insta-Stories, wo sie so, oder äh, schon sehr oft jetzt gemacht, wo sie so einfach nur zeigt, wie so 20 Zeitungen, die nebeneinander stehen, sagen, jetzt ist Megan wieder Avocado, jetzt ist Megan wieder da, sie macht die Familie kaputt, das Biest aus Amerika und bla. Und du siehst so diese 20 Zeitschriften und denkst dir so, krass, das ist einfach 20 Mal einfach Hass weiterverbreitet, der da ist. Und mir war das vorher ein bisschen bewusst durch solche Insta-Stories, aber diese völlige Tragweite war mir nicht bewusst. Und das fand ich, kam in dieser ähm, Dokumentation extrem gut rüber, dass man verstanden hat, das ist jetzt nicht einfach nur mal ein paar schlechte Artikel über die beiden, sondern ja auch wirklich bis ins Internet. Ähm, ein Hass, der eigentlich, finde ich, kaum auszuhalten ist. Schon beim drüber reden.
1: Absolut. Und dieser Hass, den du jetzt gerade beschrieben hast, der ist Teil der Story von Harry und Meghan. Harry und Meghan kämpfen nicht nur gegen, wie Diana, gegen ein Königshaus, was ihnen jetzt nicht immer nur Gutes will, vorsichtig gesagt. Im Buch spricht Harry zum Beispiel davon, wie Camilla ihn geopfert habe für eine PR-Story, um selber besser dazustehen. Auch hier wieder diese Angst. <lacht> Beliebtheit hört sich irgendwie so komisch an, aber Beliebtheit ist für die Royals natürlich auch eine Waffe gegen diese Angst, die Harry beschrieben hat. Mhm. Und nicht nur, dass sie dagegen kämpfen müssen, sondern sie müssen auch gegen Hass im Netz kämpfen. Und da ergibt sich die Frage, wie funktioniert eigentlich Adel im Social-Media-Zeitalter? Mhm. Da gibt es mehrere Ebenen. Die eine hast du gerade gesagt, mit Netflix. Es ist jetzt kein unbedingt soziales Medium, ist aber definitiv Internet. Mit Netflix hat es angefangen, mit ihren Instagram-Kanälen geht es aber definitiv weiter. Denn plötzlich existieren eigene, selbstkontrollierte Medienkanäle und die sind nicht mehr angewiesen. Harry und Meghan erst recht nicht, nicht mehr angewiesen auf diesen Deal mit den britischen Boulevardmedien. Die britischen Boulevardmedien ist in ein unfassbares Höllenloch. Äh, vier, fünf, sechs verschiedene Boulevardzeitschriften, die die giftigsten Sachen des Planeten machen. Buchstäblich von äh, Kriminalität sowieso, aber auch ähm, äh, da äh, ständig mit Rassismus und Frauenfeindlichkeit zu arbeiten. einer eine Hemmungslosigkeit das auszunutzen. Mhm. Das ist super, super eklig von der Daily Mail und der Sun ähm, ähm, vor allem voran äh, vorgetragen. Aber dazu kommt eben auch das Social-Media-Zeitalter. Nicht nur, dass sie selbstkontrollierte Kanäle haben, sondern dass sie plötzlich eine hasserfüllte Öffentlichkeit, der stehen sie gegenüber. Es gibt ein ein Zitat aus der Netflix-Doku, das ich kurz einbringen möchte. Da gibt es in der Doku eine interessante Passage, wie ich fand, ähm, wo gesagt wird, dass das, was früher Boulevardmedien gemacht haben, heute... Zum Teil auch in völlig extremer Form von Internet-Trollen passiert. Mhm. Ja, dass du also einer Öffentlichkeit gegenüberstehst, die anonym und hasserfüllt den gröbsten Unrat über dir auskippt. Und es ist ganz offensichtlich so, dass ein ziemlich großer Teil von Harry und Megans Rückzug mit Beschimpfungen in sozialen Medien zu tun hatte. Und in der Folge dem mangelnden Schutz durch das Königshaus. Also es geht also nicht nur um Boulevardmedien, sondern auch um soziale Medien.
0: Ähm, ja, und vor allem in dieser Serie wird ja die ganze Zeit, oder verweist Harry immer wieder darauf, dass diese Familie so einen Grundsatz hat, wie man mit Öffentlichkeit umgeht. Never complain, never explain. Also niemals erklären, niemals beschweren. Ähm, und ich finde es interessant, weil das ist natürlich eine Medienstrategie und das ist auch eine Strategie, die ja oft auch Menschen in der Öffentlichkeit so gesagt wird. Kommentier das nicht, beschwer dich nicht, erklär dich nicht. Und ich weiß, dass wir darüber schon häufig gesprochen haben, weil ich anderer Meinung bin. Ich glaube, dass wir in der Zeit leben, in der Gefühle zulassen, sich zu beschweren und zu sagen, das geht hier nicht. Und zwar nicht, weil man irgendwie in Selbstmitleid versinkt, sondern weil das wirklich falsch ist, weil das frauenfeindlich ist, weil das rassistisch ist. Wir leben in einer Zeit, wo das, finde ich, eher Stärke bedeutet, das anzusprechen und zu sagen, das, was mir hier gerade passiert, ist Rassismus oder das, was mir hier gerade passiert, ist Frauenfeindlichkeit. Und ähm, ich glaube, dass sich diese Strategie von den beiden total auszahlen wird. Ja. Ich glaube, dass die der Gegenentwurf ist zu dem, was die Familie gerade lebt. Und ich glaube, dass man mit so einer Strategie theoretisch auch ein Königshaus in der Zukunft führen könnte. Nämlich zu sagen, hier ist eine Grenze und ihr überschreitet eine Grenze bei uns. Und das funktioniert so nicht, weil also mit never complain und never explain, würde ich jetzt mal sagen, sind unfassbar viele belastende Infos über die Familie die letzten Jahre rausgekommen. Jetzt sicherlich noch mehr mit Harry, aber es gab es ja eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit Camilla, Charles und dem Tampon auch schon vorher. Und es war auch Presse, die Grenzen überschritten hat. Ja. Also wenn du mit dieser Strategie eh keine Privatsphäre hast, die du willst dann ist es doch eigentlich cooler zu sagen, man geht raus, was Megan jetzt gerade ja gemacht hat. Sie hat ja eine Zeitung verklagt und hat gesagt, ich möchte nicht, ihr habt einen privaten Brief an meinen Vater veröffentlicht, den hättet ihr nicht veröffentlichen dürfen. Sie hat dieses Verfahren ja auch jetzt in der letzten Instanz gewonnen wo aber klar war, man verklagt die Presse nicht. Das ist ein Grundsatz irgendwie in Großbritannien. So, Das macht man nicht. Man geht nicht gegen die Vorwahl, dann wird es nur noch schlimmer. Und dass sie das jetzt trotzdem gemacht hat, ich finde es irgendwie so interessant, dass die alles, was sie so gelernt haben oder was vielleicht Harry auch vor allem gelernt hat, so ignorieren und sagen, nee, so funktioniert es ja nicht. Jetzt machen wir ja. das einfach mal komplett anders. Findest du das also du bist ja dann doch oft auch der, der Part bei uns, der sagt, sag nichts dazu, kommentiert es das nicht. Das ist, das ist Quatsch, das ist kleiner als du so bla, mach das nicht, wenn ich über irgendwas mich aufrege. Kannst du das aber jetzt bei den beiden verstehen? Ich meine, das ist ja jetzt schon nochmal viel, viel größer, als wenn wir jetzt irgendwie so im Privaten, wenn ich jetzt komme und sage, hey, da ist irgendwas schiefgelaufen.
1: Also ich glaube, dass alle Menschen heute eine Art Social-Media-Strategie brauchen, wie gehe ich um, wenn ich attackiert werde. Das passiert wirklich fast allen und da brauchen alle mhm. eine eine Herangehensweise. Aber natürlich findet das bei denen auf einem Niveau statt, das, glaube ich, außerhalb von diesen Personen gar nicht existiert. Ja. Und das ist auch nochmal eine andere Kategorie, als nur mehr oder weniger bekannt zu sein. Und das hängt eben auch mit dieser Repräsentation eines Weltreiches zusammen. Total. Und, und was du mit Geschichte meinst. Ich glaube schon, dass es sehr oft sinnvoll sein kann, nicht zu reagieren. Ich glaube aber, dass es ganz falsch ist, als Strategie nie zu reagieren.
0: Mhm, okay. Aber das, das finde
1: ich mhm. einen wichtigen Unterschied. Und ich glaube deswegen auch, und wie, wie siehst du das? Da würde mich sehr interessieren. Ich glaube deswegen auch, dass wir hier nicht nur einen klassischen Boomer-Familienstreit haben, wie du es gesagt hast, sondern wir haben hier einen Clash von Kommunikationsbedürfnissen. Einmal das Königshaus mit seinem 20. jahrhundert kommunikationsstil
0: Dass die so Infos so äh, so, ja,
1: so, an so und an,
0: an die Presse liegen.
1: An ja. einzelne Leute range <lacht> herausgeben, die sie kennen und mit denen sie irgendwie so einen heimlichen Deal haben. Sehr auf Fernsehen übrigens auch bezogen. Sehr kein Zufall, dass irgendwie Beerdigungen und Hochzeiten werden weltweit im Fernsehen ausgestrahlt Die britische Monarchie ist eine super mediale Monarchie. Ja. Und auch schon 50, 60, 70 Jahre. Aber das plötzlich genau dieses 20. Jahrhundert-Kommunikationsmodell von den klassischen Royals, das crasht zusammen mit Harry und Megans 21. Jahrhundert-Kommunikationsmodell.
0: Ja. Also, glaube ich auch, glaube ich auch, wenn ich jetzt so, deswegen war ich, glaube ich, auch so ein bisschen perplex, als ich gesehen habe, dass die Leute solche Schlüsse aus der Doku ziehen. Das sind natürlich nicht alle und das sind einfach auch nur Meinungen, ist ja auch okay, aber ähm, ich finde, fand es so klug und auch das, was sie gesagt haben, in den meisten Fällen, wie gesagt, es gibt auch diese Penis-Story, wo ich denke, die, die ist nicht nötig für das, dass es tatsächlich Probleme zu besprechen gibt. Das ist aber Social
1: Media-Clickbait ähm, quasi. Ja?
0: ja? Gut, vielleicht ist es auch unglaublich schlau gemacht, dass man sagt, die Verpackung kriegt, auch wenn die Verpackung und der Inhalt des Geschenkes wichtig ist, trotzdem noch eine Schleife <lacht> und die ist mein eingefrorener Penis. I don't know, kann ja sein. Ich finde es schon interessant, dass die ähm, Königsfamilie das ja zum einen total verstanden hat, zum Beispiel mit der Queen, die so seit 1957 Weihnachtsansprachen im Fernsehen ausstrahlt und es sieht ja sehr, sehr altbacken aus, ein bisschen wie unsere Neujahrsansprache. Die begrüßt dann Olaf Scholz an dieser Stelle, finde ich auch vom Setting her, sehr altbacken. Da sitzt sie da irgendwie mit ihrer Decke auf so einem Sessel mit diesen ähm, eigenartigen Hunden und erzählt irgendwas über Weihnachten und wie das Jahr war und so. Das ist natürlich auch nicht politisch und so. es ist einfach nur, ja, frohe Weihnachten. Aber die Leute schauen das und es ist natürlich so Tradition geworden. Und vielleicht kann man sagen, deswegen ist es vielleicht auch nicht so unglaublich verwunderlich, dass Rassismus und Ausgrenzung auch Tradition in dieser Familie geworden ist, weil es ist schon immer da gewesen und wieso sollte das jetzt plötzlich weg sein? Das kann ich schon ein Stück weit verstehen, ähm, Zumal ich aber trotzdem sagen würde, wir leben in einer Zeit, in der das halt outgecalled wird, in der man darauf reagieren muss. Und was ich komisch finde, ist, dass sie das gerade bei diesen Themen so kalt wegschieben mhm. und so Sachen sagen, wie auch wenn sich ähm, Erinnerungen voneinander ähm, abweichen können. Ich denke, das ist wirklich die schlechteste mediale Beratung, so zu reagieren auf einen Rassismusvorwurf, zu sagen, ich habe das anders in Erinnerung.
1: Du hast vorher gesagt, apropos Rassismusvorwurf, apropos Kolonialismus als Erbe des Empire. Du hast vorher gesagt, dass eigentlich es aus Sicht des Königshauses selbst zehntausendmal besser wäre gewesen wäre, Meghan mit einzubeziehen. Kannst du das ein bisschen ausführen?
0: Schaut man sich einfach mal an. Ich habe, ich glaube, es war in der Doku, hat jemand gesagt, wenn man, wenn es eine geschriebene Geschichte wäre, dann hätte man genau zu dem Zeitpunkt, wo Meghan Markle auf die Bühne kam. Ein Charakter eingefügt in diese Geschichte, der so zeitgemäß ist, wie Meghan Markle ist. Schauspielerin, geschieden, schwarze Mutter. Da ist so viel drin, wo man sagen müsste, das kann man sich doch nicht Also, das, wo die Liebe hinfällt. Aber Harry, also die Liebe ist wirklich <lacht> genial gefallen in dieser, <lacht> ja. in, in dieser Erzählung. Ähm, viel genialer. Und ich meine, auch da würde ich sagen, wo die Liebe hinfällt, als bei William, der halt so die klassische äh, Königsfrau als äh, Partnerin hat mit Kate. Ähm, würde ich aber sagen, wenn das wirklich ein ne, ne Drehbuch wäre, dann ist Meghan der perfekte Charakter, um in eine neue Staffel zu gehen. Und ich glaube, dass es, ich, ich weiß nur, dass ich auch die, ähm, und ich bin zwar, ich finde das Royal-Thema ganz interessant, ich muss jetzt aber ehrlich sagen, ich bin kein Royals-Ultra, der jetzt den ganzen Tag sich irgendwie was reinzieht. Ich weiß aber, dass ich mir die Hochzeit äh, von Harry und Meghan reingezogen habe, weil ich dachte, und ich habe da geweint und ich war, ich wusste, dass es das was Besonderes ist, weil ich dachte, das ist einfach krass, dieses Bild zu sehen, zu sehen, dass Oprah Winfrey da ist oder es gibt diesen Moment, wo Serena Williams, Idris Elba und Oprah Winfrey sich in dieser Kirche ansehen und so Tränen in den Augen haben und sich zunicken und ich ich kann mich an diesen Moment erinnern und es treibt mir auch Tränen in die Augen, weil ich so denke, das ist das kann neue Geschichte sein, das kann diese moderne Erzählung sein, auch wenn Königshäuser nicht modern sind, die unsere Gegenwart gerade braucht, genauso wie es irgendwie eine schwarze Ariel braucht. Ja. Ähm, und das so zu sehen, wäre für mich auf jeden Fall eine Chance gewesen und jetzt nicht nur für alle Leute im Commonwealth, ähm, die sich damit ihr identifizieren, sondern auch für, für weiße Menschen, die rassistische Gedanken haben, ähm, für weiße Menschen, die auch sehen sollten, dass Frauen mit schwarzen Müttern in so einer Position sind. Ja,
1: ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich glaube auch, wenn man von dieser Wokeness spricht, das ist auch immer wieder ein Vorwurf an Harry und Meghan, implizit, manchmal auch explizit, dass die Vogue sein, dass also äh, dieser große gesellschaftliche Kampf, die einen so die Traditionalisten, das muss man doch sagen dürfen, und die anderen Wokeness, ähm, die äh, sagen, man muss darauf achten, was man sagt, was man tut, man soll versuchen nicht zu diskriminieren, um jetzt mal Wokeness so ein bisschen verdichtet zu beschreiben, dass da eigentlich ein, ein Kampf dahinter steht, der hätte das... Royal, das Königshaus ins 21. Jahrhundert bringen können, was bitter notwendig ist, gewesen wäre, muss man sagen, denn Rassismus und Kolonialismus ist genau das, wie das britische Weltreich groß geworden ist dafür stand das königshaus dafür steht es noch heute das commonwealth ebenso die koloniale geschichte in großbritannien wird erst langsam aufgearbeitet sehr äh, sehr langsam muss man auch sehr sagen. sehr langsam und sehr behutsam und mit sehr großer sympathie für traditionen immer vor, ganz vorsichtig gesagt äh, Trevor noah ähm, hat äh, nach dem äh, Tod der Queen ähm, sich auch sehr kritisch geäußert und darauf hingewiesen, dass eben in der Krone der Queen immer noch ein Blutdiamant ist, äh, wo praktisch niemand in Großbritannien sagt, das geht eigentlich so nicht, jedenfalls ja. nicht innerhalb des Königshauses, also wahrscheinlich schon ein paar Leute, aber dort eben nicht. Es sind einfach Symbole für eine Gesellschaft, die transformiert werden sollte. Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, Megan wäre eine großartige Chance gewesen, das aufzuarbeiten, das zu transformieren, im 21. Jahrhundert anzukommen, aber trotzdem sympathisch zu bleiben. Weil die war ja
0: mega beliebt. Ich würde irgendwie gerne mal zurückkommen auf den äh, vorhin von dir zitierten Stern, <lacht> wie Harry seine Mutter Diana umschreibt. Auch, weil ich das oft als Vorwurf in, in diesem ganzen Doku-Umfeld gelesen habe, dass Leute sagen, der Junge hat einfach ein Trauma, der hat seine Mutter verloren und hat einen Helfer, einen Retterkomplex, weil er seine Mutter nicht retten konnte. Versucht er jetzt eine Frau zu retten, die nicht gerettet werden muss? Was ich erstmal und ich habe das von in Deutschland lebenden weißen Personen gelesen, wo ich mir nur dachte, wie anmaßend es ist, sich hinzustellen und zu sagen, es ist eigentlich auch wieder Gaslighting, zu mhm. sagen, du versuchst hier jemanden wiederzubeleben, der gar nicht, der gar keine Luft braucht. Das ist so eigenartig, aber ähm, Natürlich ist es trotzdem, und das merkt man ja auch in dem Buch, Harry erzählt da an einer Stelle, ähm, wo er morgens aufwacht in dem Schloss, wo er mit seinem Vater und seinem Bruder gerade ist und der Vater sich ans Bett setzt und Charles eben zu ihm sagt, hey, deine Mutter ähm, hat einen Autounfall äh, und dann so an der Bettkante sitzt und ihm dann so aufs Knie klopft und sagt, it's gonna be okay. Ähm was ich, um ehrlich zu sein, auch wieder so eine Boomer-Reaktion auf, also kann man vielleicht auch, wenn das jetzt eine komplett empathische Person gemacht hätte, würde man sagen, ja, das ist halt so dieser Versuch zu sagen, es ist gerade eine echt scheiß Situation, aber irgendwann wird es wieder gut. Ich finde, es ist extrem komisch, einem Kind so zu sagen, dass die Mutter gestorben ist und auch mit dieser Körperlichkeit, auch wenn man jetzt kein körperlicher Mensch ist, finde ich das komisch, jemandem so auf das Knie zu klopfen und zu sagen, wird schon wieder alles. Dass der in dem Alter, wir haben vorhin gesagt, der war elf, ein Trauma davon trägt, Egal ob Charles ihm das ausrichtet oder nicht, ist für mich völlig, das liegt für mich auf der Hand. Und das ist für mich was, wo ich jetzt nicht sagen würde. Harry sagt ja selbst, er ist in Therapie gegangen und es hat, es war traumatisch, für ihn. er konnte, jahrelang hat er nicht geglaubt, dass seine Mutter wirklich tot war und wirklich da in diesem Tunnel gestorben ist, musste sich dann irgendwie mit Anfang 20, wo er das immer noch dachte, Polizeiberichte ansehen, um zu verstehen und zu sehen, dass seine Mutter da wirklich äh, ums Leben kam. Er soll
1: sogar Fotos gesehen haben von genau. dem Leichnam. Ja.
0: Genau, also. Da sieht man auch, finde ich auch interessant, dass es für ihn logischer war, dass die Mutter da nicht mit drin saß und äh, die ganze Welt einfach belogen wird, als dass seine Mama wirklich so ähm, wagt, von ihm wegzugehen ähm, oder ihn allein zu lassen. Aber trotzdem finde ich diese Verlinkung zu Meghan, ähm, wir hatten das mal hier im Podcast, dass du von diesem Woody Allen Zitat erzählt hast, der meinte, nur weil ich paranoid bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch verfolgt werde, ja. Ähm, nur weil Harry ein Trauma hat mit seiner Mutter, heißt es ja nicht, dass Meghan nicht trotzdem bedroht wird.
1: Ja. Und diese Bedrohung, die ähm, auch ein wichtiger Teil der Medien ist, die findet nicht nur körperlich statt. Es gibt eine Vielzahl von Todesdrohungen. Es gab Briefe zum Beispiel mit, mit Antragspulver drin. Sondern die findet eben auch durch die Medien statt. Äh, wir müssen, glaube ich, nochmal über die britischen Boulevardmedien kurz sprechen und die Radikalität, mit der die äh, da eine, äh, ein Bedrohungsszenario, wo wirklich immer wieder klar wird, die fühlen sich nicht nur einfach so bedroht, dass dann ein Foto entsteht, sondern wo wirklich körperliche Bedrohungen mit reinspielen. Dass die immer nur kurz Ruhe haben auf ihrer Flucht und dann wieder angegangen werden. Weil wenn, wie du sagst, man hier von Rettung sprechen muss, dann oder, oder von Rettung spricht, dann ist es halt auch Rettung aus einer Situation, die Harry schon eher kennt und die für Meghan Markle, egal wie prominent sie vorher war, auch neu ist, mhm. in dieser Bedrängung, in dieser Enge, dass du nichts tun kannst, ohne dass nicht sofort eine Vielzahl von Interpretationen stattfindet, dass unablässig über dich gelogen wird. Und dieses alles zu ertragen, das ist ja die, die Botschaft des Königshauses, ertrage es. Du als angeheiterte Frau musst das ertragen. Da hat Megan irgendwann gesagt, natürlich auch nee, die nicht Erzählung,
0: mit. wir ertragen es ja auch, muss man wirklich ja. auch mal dazu sagen? Ich glaube, dass ja. die ein anderes Verständnis haben. Ich glaube, dass sie denken, wieso sollte die was bekommen, was wir nicht bekommen? Wir müssen es ja auch ertragen, diese ganze
1: ja. Das, ja, ist, das ist eine interessante Sichtweise. Das ist also, das sehen wir ja ganz häufig in so Debatten, auch in Fre bei Freunden im Alltag, dass Menschen, die selbst etwas erleiden mussten, plötzlich umschwenken und sagen, naja, so schlimm ist es nicht, und musst du halt durch. Ne? Und plötzlich ist jemand, der eben noch missbraucht wurde, jemand, der sich gar nicht so deutlich gegen den Missbrauch von anderen wehrt, ja. weil so eine Art, ähm, ja, dann muss ich, ich muss das erdulden, also musst du es auch erdulden, damit mhm. reinspielt.
0: Ja. Also ich finde, die Situation ist, wie wahrscheinlich, also ich merke das total oft, wenn Freunde mir so, Freundinnen mir so ganz lang den Familienstreit erzählen. Und es ist ja meistens nicht so, dass man sowas mit habt euch doch einfach alle Liebe und dann ist es wieder gut löst. Und ich finde auch, wenn man sich das hier ansieht, gerade auch, weil eben noch von außen Akteure dazukommen, das heißt, selbst wenn die sich so im Inneren einigen würden, würde ja trotzdem weiter der Deal bestehen zwischen der äh, dem Rest der Familie und der Presse und der Entscheidung, dass Harry und Meghan das nicht so machen wollen. Das heißt, sie müssten sich ja sogar mit der Yellow Press an den Tisch setzen und sagen, Leute, wir vertragen uns jetzt wieder, aber das bedeutet halt im Umkehrschluss auch, dass wir ein anderes Arrangement brauchen, weil so funktioniert das jetzt nicht mehr. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich dazu führt, dass die bis zu ihren letzten Tagen das nicht überwinden können. Ich glaube nicht, dass sie das überwinden werden. Also mhm. auch wenn Harry sich da irgendwie so versöhnlich zeigt, da muss man ja auch sagen, also wenn du irgendwie ein Oprah-Interview, eine sexteilige Netflix-Doku, ein Buch, wo du irgendwie wirklich Sachen erzählst, wo ich auch sagen würde, wenn ich jetzt William wäre, würde ich auch sagen, cool, danke, dass du einfach den Tag meiner Hochzeit für immer anders geklämt ja. hast in den Köpfen der Menschen. Dann zu sagen, ja und auf den letzten Seiten sagst du, aber wir, ich möchte, dass wir alle an einem Tisch sitzen und uns wieder lieb haben. Ich verstehe, dass es nicht so einfach ist. Aber ich würde trotzdem sagen, dass da Elemente für mich mit drin sind, die über das Vertragen hinausgehen. Weil mir ist es eigentlich reichlich egal, ob die irgendwie Weihnachten zusammen feiern oder nicht. Was mir nicht egal ist, ist, wenn in einem äh, zumindest halbstaatlichen Institutionen äh, Rassismus passiert. Und man da so damit so umgeht, als wäre das eine private Familie, bei der ich das auch total schlimm finde, dass es, wenn es passiert. Und man weiß ja auch, dass es in vielen Familien passiert. Ich finde aber, dass hier das Element, das Leute nutzen, um zu sagen, wir haben Recht auf eure Osterbilder, finde ich, kommt auch zu tragen, wenn man sich überlegt, dass wenn Rassismus passiert, dass es eigentlich ein inakzeptables Verhalten in einer öffentlichen Einrichtung ist. Und ist deswegen, finde ich, aus dieser Argumentationslinie gar nicht äh, geht, das einfach zu sagen, jetzt lass uns mal unsere Familie sein, jetzt seid mal still, das ist jetzt unser privates Ding hier. Ja.
1: Vor, vor diesem Hintergrund, quasi der Kampf der traditionellen Royal-Familie gegen die Voken Harry und Meghan, die das Ganze ins 21. Jahrhundert bringen wollen. Aber die, das muss man immer wieder auch sagen, die wollen die Monarchie auf gar keinen Fall abschaffen. Ne? Harry und Meghan wollen eigentlich mit allen anderen auskommen. Die sagen immer, die Tür ist offen. Aber glaubst du vor diesem Hintergrund, dass die sich irgendwann noch mal vertragen?
0: Also das habe ich ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass die sich vertragen, ich glaube nicht, dass sich das klären lässt. Ich glaube, dass diese ausgestreckte Hand sich für die anderen nicht wie eine ausgestreckte Hand anfühlt. Für mich wäre aber die viel zentralere Frage, wenn man jetzt so über diesen Podcast versucht, auch irgendwie zu einem Lösungsansatz zu kommen, ob Harry und Meghan die Macht haben, und das würde mich jetzt total interessieren, wie du das einschätzt, diese Monarchie, Tatsächlich, ich sage es mal, zu beschädigen. Ich glaube, zu stürzen wäre irgendwie so ein Schritt zu weit gegriffen. Ich glaube nicht, dass Harry und Meghan dafür sorgen können, dass ähm, die immerhin noch größte, mächtigste Monarchie der Welt ähm, oder das mächtigste Königshaus der Welt, ist ja eine Par parlamentarische Monarchie, ähm, gestürzt werden kann. Ähm, aber zumindest, ob du glaubst, dass sie stark beschädigt werden können.
1: Meine Einschätzung wäre, dass alles, was bisher passiert ist, die Monarchie eher sogar noch gestärkt hat. Und zwar mhm. über die Relevanz. Es ist das so klar geworden, dass auch heute noch, auch in Zeitaltern von sozialen Medien, in Zeitaltern von ähm, allen möglichen Verwerfungen zwischen Krieg äh, in der Ukraine ähm, und allen möglichen Corona-Pandemie, also die vielen, vielen globalen Themen, gibt es trotzdem noch unendlich viele, viele Milliarden Menschen, für die diese Familie absolut essentiell ist und wichtig. Und ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, ist nicht mehr Sympathie und ähm, Unsympathie relevant, sondern Relevanz selbst. Ich glaube, am bedrohtesten mhm. wäre das Königshaus, wenn sie nicht mehr stattfinden würden. Ja. Und ich glaube deswegen, dass dieser große Streit, der auch jede und jeden einlädt, Partei zu ergreifen für die eine oder die andere Seite, dass dieser große Streit zwischen diesen beiden Teilen der Familie, dass der eher das Königshaus mittel- und langfristig gestärkt haben wird?
0: Also, interessant ist, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der ja auch ganz aktiv darüber gesprochen wird, dass Länder sich vom Commonwealth entfernen wollen, aussteigen wollen. War Jamaika zuletzt. Es wird gerade auch wieder in Australien diskutiert. Ich glaube, dass es gerade eine sehr, sehr instabile Zeit ist für Königshäuser. Also auch völlig zu Recht, muss man mal ehrlich sagen. Also es ist ja wirklich völliger Quatsch, dass es, dass es überhaupt noch, ich denke mir das immer so, wir leben halt in einer Welt, in der es völlig absurd ist, dass noch ein Papst und eine Königin rumlaufen. Also die sind irgendwie so, wie werden die so Copy-Paste aus dem Mittelalter in unsere Zeit eingefügt? Weil gar nichts mehr ist so nach Papst und nach Königin. Und dann hast du so, oder gar nichts nicht, ja. aber echt vieles nicht mehr. Und ich finde es irgendwie absurd, dass ähm, die ja trotzdem noch irgendwo so einen Stellenwert haben und von so ein paar Hardlinern extrem verteidigt werden. Aber auch viele einfach sagen, sorry, da sind mir einfach get over it, Macht das als sein privates Hobby, das ist ja cool, aber nicht... Aber es gäbe ähm, ja genau
1: die Gegenargumentation, zu sagen, ist das so viel instabil, da brauchen wir solche langfristig funktioniert habenden Stützen der Solidität oder ab, Stabilität. Aber we,
0: also wen? Prince Charles? Also Der ist jetzt die, die Stütze, ist, nach der wir uns ist. alle sehen, das glaube ich halt ja. nicht. Ich glaube, dass diese Familie sich selbst die letzten 30 Jahre, also wirklich aktiv die letzten 30 Jahre kaputt gemacht hat. Wir haben auch schon mal über die unfassbare Scheiße mit Prince Andrew gesprochen, ähm, will das Kapitel jetzt also auch hier bewusst nicht aufmachen, weil ich glaube, dass es das einfach sonst viel zu groß ist. Aber ich glaube auch, wenn jetzt, wenn man mal dieses Kapitel ausklammern würde. Also sorry, schon allein diese ganze Geschichte mit Diana und Charles und Camilla und äh, wie die alle miteinander umgehen, ist für mich jetzt eher der Beweis dafür, dass das ein privates Vergnügen sein kann, so wie das in Deutschland ja auch ist. Also es gibt noch irgendwo so die äh, Leute, die noch irgendwelche Adelstitel tragen und die treffen sich auch so, das ist ja schon lustig, ich habe neulich mal so eine Doku gesehen und habe so gesehen, dass die sich immer noch so auf so Schlössern und so Treffen und so Empfänge haben und die sind auch nur so untereinander aber es ist halt, wirkt halt ein bisschen wie so ein weirder Fantasy-Club, <lacht> ähm, den man ja haben kann. Also wieso nicht? Das kann doch ein privates Vergnügen sein. Ich Mich würde es hart abfacken, ähm, wenn dafür Steuergelder bezahlt werden würden. Ist ja auch so, dass es oft in Umfragen vor allem von jungen Menschen in Großbritannien so ist, dass sie sagen, sie verstehen nicht, warum Steuergelder aufgewendet werden dafür. Und äh, um die ARD-Korrespondentin Annette Dittert ähm, mit ins Spiel zu bringen, die, glaube ich, noch mal einfach so eine Innensicht von dieser Thematik hat, die hat in einem Interview gesagt, dass ähm, dieser Klatsch und Tratsch sehr wohl ernst zu nehmen ist, weil das Ganze natürlich in Großbritannien eine gesellschaftliche Relevanz hat. Die Monarchie ist verfassungsmäßig eine wichtige Institution, die auch Macht und den Einfluss hat und natürlich durch Steuern finanziert wird. Und wenn es um Mobbing, Misogynie und Rassismus geht, dann sind das Vorwürfe, die tatsächlich dazu führen können, dass man wieder diskutiert, ob die Form, wie die gerade finanziell unterstützt werden, wie die gerade Macht haben, so noch gerechtfertigt ist. Und ich finde auch, um ehrlich zu sein, das wäre vielleicht so mein Lösungsansatz, das muss für meine für mein Empfinden, mit einem Untersuchungsausschuss geklärt werden. Das muss für mich so geklärt werden, als würde ein Rassismusvorwurf in der Politik sein, weil die sind mit dem Staat verwebt in Großbritannien. Es ist eben dann nicht nur irgendwie privates Vergnügen und selbst dann, ich möchte noch mal kurz betonen, ist Rassismus absolut nicht in Ordnung. Aber ich finde, dadurch, dass es einfach mit dem Staat so eng verbunden ist, fände ich es völlig angemessen, dann einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und zwar einen unabhängigen, ein, wo jetzt nicht irgendwie, ich meine, es gibt ja auch Pressemitteilungen vom britischen Königshaus. Das ist für mich aber viel zu weit von dem weg, wie es untersucht werden sollte, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen.
1: Ja, für deine These und den Lösungsansatz spricht auch, das wissen viele Leute in Deutschland nicht, wie eng die Verbandlung des Königshauses und des Königs ist mit den jeweiligen Regierungen. Es ist ja jetzt kein Zufall, dass wir eine Vielzahl von Dokumenten haben, wo die Regierung, die britische Regierung, der Premierminister, die Premierministerin, etwas sagt, was gerade passiert ist mhm. im Königshaus. Es gibt tatsächlich ein wöchentliches Treffen vom Premierminister, Premierministerin mit dem König oder der Königin jede Woche. Und sie, das ist jetzt von der Website des Palastes zitiert, der König, hält eine wöchentliche Audienz mit dem Premierminister, um Regierungsangelegenheiten zu diskutieren. Das, das heißt... Das ist so absurd. Ich, ich meine, wenn man es, wenn man es aus Lobbyismus-Sicht betrachten würde... Ein wöchentliches Treffen. Ich soweit ich weiß ist das eine lange Zeit Montag früh gewesen. Ein wöchentliches Treffen, wo du sagen kannst, was du willst, wo du Druck machen kannst, wo du Vorschläge machen kannst, mhm. wo du Einfluss hast. Und zwar nicht nur auf den Premierminister jetzt, sondern äh, Elizabeth hatte ja irgendwie 37 Premierminister. nee nicht so viele, aber doch relativ viele Premierminister, die sie beeinflussen konnte. Auf diese jede Woche steht da tropfenhöht den Stein, dann ist das eine politische Macht, vollkommen ja. klar. Und schon abseits des Geldes, schon abseits der Tradition, schon abseits natürlich von den vielen anderen Funktionen, die sie auch noch zusätzlich hatte.
0: Abschließend würde ich gerne einmal diesen Gedanken aufbringen, dass wir uns ja trotzdem noch so zwischen Prinz und Prinzessin, König und Königin bewegen und ähm, man natürlich schnell irgendwie in so einen Märchen -Erzähl reinkommt, so dieses und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und ich finde, was da gerade passiert und das ist vielleicht auch so ein positives Ende für mich. Wenn ich unserem Kind diese Märchen so vorlese, dann finde ich diesen letzten Satz nicht gut. Ich, ich, mir dreht sich da immer was im Magen um, weil ich mir denke, wir leben in einer Zeit, in der es völlig okay ist, sich zu trennen, bevor man stirbt, äh, das anders zu machen, wie man das ja auch in der aktuellen Königsfamilie sieht. Da würde ich nämlich sagen ähm, ist man sich dann doch einig, dass es eigentlich schön ist, dass Leute nicht mit denen zusammenkommen, die für sie bestimmt sind, sondern in die sie sich verlieben. Und dann finde ich auch schon wieder die Story mit Charles und Camilla in irgendeiner Form romantisch, weil da ja ganz viele Umwege überwunden werden mussten, äh, um irgendwie so bei der Liebe des Lebens zu sein. Und ähm, das finde ich eine schönere Erzählung, finde ich auch ein schöneres Ende, sich da eher zu überlegen, dass das, was Megan und Harry gerade machen, für mich das... Best denkbare Happy End in einer ähm, schwierigen Geschichte, in einer rassistischen, toxischen, in einer bedrohlichen Geschichte für ein selbst sein kann, zu sagen, wir outcallen die Probleme, wir sprechen das ganz klar an, wir reichen die Hand und äh, liebe Grüße, wir machen Therapie. Das auch noch finde ich als Sternchen dazu, finde ich total gut, dass da die ganze Zeit drüber gesprochen wird und eben auch gezeigt wird, Mental Health ist in dieser Familie so ein Problem, dass Menschen suizidgefährdet sind, Diana S. gestört war. Und ähm, das anzusprechen und zu sagen, uns hilft Therapie. Und wenn ihr das nicht mit uns ins Wieder gerade biegen könnt, dann biegen wir das mit uns selbst gerade und gehen irgendwie in Therapie, finde ich, sau gut Und äh, es wär, ist für mich die positivste Erzählung, die so eine Geschichte, die ja full of shit ist, äh, haben kann.
1: Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen sie noch heute Therapie und sind noch heute Aktivisten für Mental Health gegen Rassismus und gegen Frauenfeindlichkeit.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu Harry und Megan. und vielleicht könnt ihr euch davon auch was mitnehmen für euch, für eure Positionierung. Vielleicht fällt es euch jetzt ein bisschen einfacher, in ein paar Punkten vielleicht eine Meinung zu haben, die ihr somit raustragen könnt, hinter der ihr stehen könnt. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.